0: Olá, amigos, amigas, caríssimos. Estamos começando mais uma live. A da terça-feira. Eu tenho dito que nós vamos depois manter outro ritmo, fazer modificações. Estamos numa fase experimental. Ponha a sua disponibilidade para minha honra, nesse instante, dando de final a sua, o seu like e o seu dislike, compartilhando, comentando e fazendo o um clique no sininho para avisar que nós estamos entrando no ar. Literalmente, eu me sinto em determinados momentos no ar mais ou menos como os nossos surfistas na Olimpíada, quando na crista de uma onda ficam em pé na prancha, depois dão o chamado aéreo, que é aquele aquela pirueta no ar com a prancha sem tocar na água, e depois tem que pousar em cima ou da espuma Ou da água mais compacta Para conseguir os melhores pontos Essa sensação De você estar No mar revolto Em cima de uma onda Que é absolutamente movediça Depois voando Rodopiando E caindo certo No espaço E no momento certo É Algo que parece muito mais, quase que uma acrobacia, quase que um, uma atitude de circense, aqueles equilibristas, aqueles, aquelas pessoas que fazem determinados milagres com a sua destreza, com a sua habilidade. E é por isso que eu fiquei até de madrugada vendo... O, o Ítalo ganhar o seu ouro, Medina, anteontem foi a Raíssa, Leal, aquela menininha de 13 anos. E nesses momentos a gente consegue se esquecer, pelo menos naqueles momentos, vendo o brasileiro na natação, que também conseguiu ouro. Estamos indo devagar, com a falta de proteção, de amparo de investimento que nós nunca tivemos no esporte do Brasil a gente mesmo assim se orgulha de ver a superação o milagre individual não são milhares ou milhões de atletas treinados pelo Estado e pelo sistema Não, nós temos, temos os nossos heróis anônimos até o dia em que chega a medalha na mão. É, são os nossos heróis anônimos. Um vem de uma família humilde, o outro surfava numa tampa de isopor, e assim por diante. Então, este é o Brasil dos milagres individuais. O milagre individual é muito mais importante do que o milagre coletivo, porque o milagre coletivo é feito da ajuda recíproca entre todos os que participam daquela modalidade esportiva e vem de cima, culturalmente, uma ajuda, um investimento do governo, das instituições e assim por diante. O Brasil sempre foi um país de abandonos, um, ba um país de descaso, um país que, quando aparece um gênio, às vezes uma criança, um herói anônimo, um honesto que acha milhões dentro de um táxi, devolve. Naquele dia, aquele sujeito tinha que ser colocado como ministro, como conselheiro, em qualquer governo, exatamente por causa desta atitude absolutamente rara, que nós, no Brasil, verificamos muito, muito, muito esporadicamente, mas eles existem, esses brasileiros anônimos, e muitos não chegam a lugar nenhum, porque não é apenas o anonimato, é a luta contra tudo e contra todos, contra o sistema, contra a cultura vigente e assim por diante. Eu comecei dizendo isso porque por uns momentos nós nos emocionamos, nos comovemos nesses dias ontem, anteontem, traje anteontem, vendo alguma coisa que vale a pena ser vista na nossa televisão. Eu Praticamente não vejo televisão, mas numa hora dessa você vai para as Olimpíadas, você não vai para a televisão, você vai participar das Olimpíadas com o seu coração, com a sua torcida, com o seu ânimo. E é nessa hora que você esquece dos bandidos que proliferam, que pululam, que se espraiam por toda parte neste país. E aí, você vai para o noticiário comum, o que, que você vai encontrar? Não há heróis, não há heróis anônimos. O que você tem são pessoas que cuidam exclusivamente de levar as vantagens, porque foi isso que elas aprenderam na vida, foi essa cultura que as envolveu ou na qual elas se envolveram, e é isto. Então, hoje, ouvindo o rádio aqui, indo de carro ali, ouvindo um comentário de alguém, olhando na rede social uma mensagem, a gente verifica que os assuntos continuam sempre sendo os mesmos. E quais são os assuntos que são sempre os mesmos? Os que envolvem os mesmos fatos, as mesmas pessoas, e que são pessoas normalmente despudoradas, desprovidas de caráter, desprovidas de senso ético. É isso que a gente normalmente vê toda hora. E aí a gente percebe um povo dividido, multidividido, em parcelas, em pedaços em fragmentos uns defendendo determinada facção sectários de um lado, sectários do, do outro lado e o que a gente faz nesta hora é perguntar e eu tenho feito isso de que lado você está de que Lado você está, isto é, se você tem um lado, este lado tem sido e tem que ter sido uma escolha. E tem que ter sido uma escolha, suponho eu, que seja a melhor escolha para o seu país. O país onde que cada um, do senhor, da senhora, das pessoas que nos seguem, vive este país, este Brasil. Este país em que um bando de ignorantes vai e queima a estátua do bandeirante Borba Gato, atribuindo a ele crimes e pecados que ele não cometeu, e a história mostra isso. Outros bandeirantes até cometeram, sim, Embora tenham feito com que as fronteiras brasileiras tenham hoje os limites que têm e o Brasil tenha o tamanho que tem à custa desses aventureiros, os bandeirantes. Mas se você quiser queimar uma estátua, pelo menos queime a estátua certa. E para isso, já que você acha que isto é uma grande atitude patriótica, democrática, de maior valia, pelo menos vai estudar quem foi o Borba Gato e você vai ver que está queimando a estátua errada. E quando você queima uma estátua erroneamente, você faz outros atos semelhantes erroneamente, porque o erro vem principalmente do desconhecimento, da ignorância. Então, quando uma pessoa não estuda não pesquisa, não busca conhecer para poder depois agir, evidentemente que esta pessoa vai fazer coisas erradas. E aí, perde a legitimidade. Os sujeitos que foram lá empilhar pneus e tocar fogo na estátua do Borba Gato, queimaram a estátua errada, se é que é certo queimar alguma estátua. Porque, por exemplo, o Regis, o Regis Bittencourt, a Raposo Tavares, a Castelo Branco, são rodovias. A Raposo Tavares é uma rodovia que tem o nome do Bandeirante. Vão lá e destruam a rodovia toda, porque este Bandeirante, Raposo Tavares, cometeu crimes os crimes que estão atribuindo por erro de julgamento ao senhor Borba Gato. Mas o que tem a ver o Borba Gato com as notícias de hoje? É que quem queima a estátua errada, fica muitas vezes do lado errado porque não consegue distinguir o lado certo. Distinguir o lado certo, primeiro precisa de observação. Segundo, de pesquisa, de busca de conhecimento, de avaliação, de análise, para você escolher o lado certo. Porque, às vezes, em determinados momentos, não há lado certo nenhum. Todos os lados estão em erro. Mas quando você quer escolher um lado e você quer ser militante, atuante, diligente, ativo, participante, incendiário escolha bem o lado analise e aí eu pergunto de que lado você está hoje porque o lado em que você está hoje pode haver nele pessoas que estavam ligadas a pessoas que estavam do outro lado ontem mas já se misturaram agora porque entre a união de antes e a, o desenlace de agora, e entre a união de agora e o desenlace de antes, muitas vezes a última coisa que entra é a coerência. A primeira coisa que entra como regra é o interesse. E o interesse desses que mudam de lado sem mudar de lado porque mudaram de convicção porque observaram porque viram que estavam errados mudam de lado porque aqui é mais cômodo aqui agora é o melhor lugar para levar a vantagem de que lado você está? e eu não estou me dirigindo aos meus velhos seguidores habituais seguidores na rede social na fanpage porque esses eu conheço bem e conheço realmente a capacidade que eles têm de ter boa fé e de procurar serem o melhor que eles puderem ser. Eu estou perguntando para aqueles que aparecem neste momento e nós não nos conhecemos bem, eu pergunto de que lado você está. Você está do lado do Omar Aziz? Você está do lado do Renan Calheiros, mas você conhece a história deles? Ah, conhece? Muito bem. E isto justifica você estar do lado deles, apesar de eles estarem com a sujeira em cima deles, porque você quer atingir um outro objetivo... Você quer justificar os meios para atingir o fim? Chega-se a algum lugar com estas posições absolutamente fanáticas, sectárias, de terrorismo intelectual e moral? Você vai queimar o Borba -gato da vez? Por quê? Porque da outra vez. Você estava do lado do Borba Gato. Hoje você está do lado dos que queimam o Borba Gato, que quebram as, as, os vidros das lojas, dos bancos, que fazem vandalismo num pro protesto absolutamente patriótico, democrático. Não é? São pessoas que raciocinam, pessoas que fazem a sua revolução particular, no meio da rua, mostrando a sua cafajestice. Você está do lado do presidente Bolsonaro? Você está do lado dos pretendentes da terceira via, por exemplo, do José Luiz da Atena, que passou a vida toda fazendo críticas, muitas delas verdadeiras, importantes mas sempre querendo investir na política e na hora H tirando o corpo fora. Porque para você ter condição de poder na política fazer a crítica mais honesta, mais certa, é você ter posto a cara para bater. E pôr a cara para bater é ir para as urnas, disputar uma eleição. Aí sim, Agora, você hoje ouve um José Luiz da Atena que quer ser uma terceira via, como se a presidência da República atingir a presidência da República fosse um brinquedo, uma atitude lúdica. E ele, atualmente ele só leva ao programa dele pessoas que interessam a candidatura dele. Então ele está fazendo a autocampanha muito antes da hora, só que na hora H sempre ele fugiu da eleição. É muito fácil fazer a crítica no microfone sem ter posto a cara para bater. É muito fácil a gente na vida querer dar exemplos sem ter comportamento vivido, sem ter experiência transparente, a mostrar para todo mundo, é muito fácil. Eu sou contra a corrupção, eu sou contra isso, eu sou a favor da democracia. A democracia é uma mulher de vida fácil. Serve a todo mundo. Todos se servem dela. E ela, na verdade, é uma coisa virtual. Eu acho que nem no tempo do Solon, na Grécia, quando ela começou ela nasceu verdadeira, nasceu como algo legítimo. Ela serve como um pretexto. Então, eu não vou continuar indo muito longe, só vou falar duas coisinhas. Está aí o tema, de novo, do fundo, do fundão eleitoral, do fundão partidário, do fundão eleitoral. Agora... O presidente Bolsonaro disse que ele não pode vetar tudo, tem que vetar só uma parte, senão ele incorre em crime de responsabilidade. Ele tem que cumprir a lei que manda ele permitir o aumento do fundo dentro da correção inflacionária. Surgem dois adversários. Os que queriam que ele Vetasse para pegá-lo no crime de responsabilidade e os que queriam que ele não vetasse para parecer que ele estaria alimentando a fortuna que é destinada à grande maioria de picaretas que vivem como profissão de serem políticos ou melhor, politiqueiros que praticam a politiquice, porque política como ciência e o político como aquele que cumpre o seu dever, este não pode ser misturado com os outros. Por outro lado, vem a mesma história. Aceitou um membro do Centrão para ser o seu homem da casa civil. As pessoas dizem, está vendo? Ele disse que ia ser independente, que não ia abrir espaço para o centrão, para esses políticos que estão sempre no oportunismo. Se ele não aceita, ele não governa. Se ele aceita, ele fraudou a palavra. Mas a terceira hipótese ninguém vê, que é, os que estão entrando, os que ele está aceitando, estão conseguindo fazer, Corrupção? Estão conseguindo fazer o jogo que sempre se fez no Brasil? Não, eles estão conseguindo cargos, mas nenhum deles até agora conseguiu botar a mão no dinheiro público, porque tem lá um fiscal de quarteirão, que é o presidente da República, que não está permitindo isso, mas mesmo assim apanha de todos os lados as terceiras vias se assanham, todo mundo esqueceu que na polarização, o que vai disputar com o, com o presidente Bolsonaro, pelo menos se a eleição fosse hoje, é alguém que até anteontem era uma pessoa que estava absolutamente desmoralizada no Brasil todo por força do que o PT fez em matéria de, de envolvimento em atos de desonestidade, era uma unanimidade isso. O próprio PT mais petista se encolheu naquele momento. Agora, como as canetadas que o Supremo Tribunal Federal tem dado, tanto para botar o traficante pior que existe na rua, tanto para colocar a, a Constituição na fogueira. Esses, hoje, esses ministros... São todos ministros bem-vindos, enquanto que antes não eram. O Gilmar Mendes era odiado pelo pessoal que hoje o aplaude. Então, de que lado nós estamos? De que lado nós ficamos? Se não queremos ficar de lado nenhum, ficar neutros, vamos procurar ser justos e procurar observar dentro destas injustiças, dessas atitudes descabidas, dentro deste leilão que se faz no Brasil de tudo, dentro desta pouca vergonha que se vê em cada um dos poderes, vamos observar se é que nós temos interesse que um dia, em que um dia este país tenha futuro. Se é que nós temos interesse em que um dia, neste país, os nossos descendentes possam viver de uma forma digna, porque serão dignos. Porque os indignos não se preocupam em viver em países dignos. Nós estamos vendo lá o Japão, fazendo uma Olimpíada sem rumor, sem torcida, sem vibração, mas cumprindo o seu dever e dando uma aula de civilização. E é um país que há menos de 60 anos estava destruído pelas bombas atômicas e derrotado fragorosamente numa guerra. Este tipo de reerguimento, este tipo de se reerguer para ganhar as medalhas das conquistas heróicas, não é para todo mundo e não é para todos os povos. Nós fazemos um esforço muito grande para que o Brasil um dia possa fazer parte deste elenco de elite, de nações civilizadas. Mas do jeito que vamos, com o endeusamento de Omar Aziz, de Renan Calheiros, de Alexandre de Moraes, de Fachin, de Gilmar Mendes. Você acha, sinceramente, no fundo do seu puro coração, que isto vai acontecer com essas pessoas? É isto que eu deixo como pergunta no ar. Para aqueles, que eu repito, chegam agora e começam a me conhecer e eu começo a conhecer agora. Não aqueles que já estão comigo há muitos anos, dando quase 200 mil seguidores na minha fanpage. Neste meio, desses que estão chegando agora, haverá muitos que são como aqueles, dignos, de bom caráter, de boa-fé, de bons propósitos e de amor à pátria. Mas, infelizmente, há alguns que são cegos, porque fecham os olhos para não ver o que não querem ver, porque não lhes interessa. Um abraço a todos, muito obrigado. E, nas pessoas de boa-fé, um beijo no coração.